0: Hallo, hallo und welcome im Podcast. Ich freue mich, dass es geklappt hat, obwohl wir ja in ganz anderen Zeitzonen unterwegs sind. Aber wir haben es geschafft. Bei dir ist es wie spät?
1: Bei mir ist es jetzt ähm, 10 nach 7 am Morgen.
0: Okay, und bei mir ist es 8 nach 4. Also wir sind irgendwie okay. ein paar Stunden und zwei Minuten versetzt. <lacht> ich finde es immer richtig crazy, wenn man so über die Zeitzonen nachdenkt. Irgendwie total verrückt, ja, dass ich cool. in der Zukunft bin. Naja, aber umso mehr, wie gesagt, freue ich mich, dass wir das einrichten konnten und geschafft haben und ich würde sagen, du darfst dich jetzt gerne mal vorstellen, ja, wer bist du überhaupt, wie heißt du und gern auch so ein paar Facts über dich, würde ich sagen.
1: Ja, sehr gerne. Also, ähm, ich bin die Magdalena. Und ich komme ursprünglich aus Österreich, also aus Tirol. Ich habe eigentlich einen sehr starken Dialekt, aber ich versuche jetzt da, ähm, ja, Hochdeutsch zu sprechen. <lacht> ähm, genau, also ich, ich bin jetzt seit ähm, einem Jahr als Au-pair in Amerika eben. Ähm, mein Au-pair-Jahr endet tatsächlich nächste Woche, was sehr
0: aufregend ist. Ja.
1: <lacht> genau. Ähm, genau, und hier nennen mich eigentlich auch alle Maggie, also ich habe so einen amerikanischen Namen hier, <lacht> ähm, genau, und ähm, also ich liebe, also grundsätzlich von meinen Hobbys her, ich habe mich eigentlich immer schon gerne mit Sport und Ernährung beschäftigt und wollte das und will das auch immer, schon immer ähm, später machen, also, mhm. also immer im Berufsfeld. Ähm, ja. genau, und was ich auch sehr gerne mache, ist Reisen. Ja. Ähm, dadurch, dass ich eben auch Au-pair in Amerika jetzt bin, ähm, hatte ich einfach die Möglichkeit, sehr, sehr viel zu reisen und einfach die mhm. Welt zu sehen und das ist etwas, was ich wirklich sehr gerne mache. Ähm, ja, und einfach das Leben leben und genießen. Und ja. ja, ich bin eigentlich grundsätzlich ein sehr, sehr positiver Mensch, also dass wenn mich jemand beschreibt, dann immer, ja, ähm, ich bin eigentlich immer sehr positiv mhm. am Weg.
0: Ja, und ja. Ich
1: würde sagen. Und genau, das sind eigentlich mal so die Main Facts. So.
0: Also das mit der positiven Energie, ist will ich mal zu 100 unterschreiben. Selbst wenn irgendwas mal zum Beispiel nicht so gelaufen ist, dann war es immer so, dass du gesagt hast, hey, okay, war jetzt vielleicht ein bisschen blöd gerade, aber es geht wieder weiter. Und das genau. fand ich im Coaching auch immer richtig toll. Und auch so in den Calls, wenn du eine Frage gestellt hast, war es einfach immer voll dabei beim Thema. Das war... Ja, war echt sehr, sehr, sehr cool immer. Und ja, ich habe es ja auch immer so ein bisschen mitbekommen mit den Reisen natürlich. Da werden wir heute auch noch mal ein bisschen drüber quatschen. Ich glaube, da gibt es auch noch so ein paar Dinge in Bezug aufs Coaching. Aber ja, das war auf jeden Fall würde ich sagen ein mega aufregendes Jahr für dich. Ja,
1: definitiv. Das jetzt
0: langsam, aber sicher auch zum Ende kommt. Mhm. Ja, quatschen wir ja auch noch drüber. Also ja, alle, genau. die es interessiert, die werden auf jeden Fall noch ein bisschen was zum Reisen und so weiter erfahren, ähm, weil das ja denke ich, auch im Sommer gerade für viele ein großes Thema ist, weg sein, unterwegs sein, wie geht man denn damit um? Das war auch für uns im Coaching, wie gesagt, Thema. Ähm, aber ich würde sagen, wir starten jetzt mal von vorne und zwar einfach so ein bisschen deine Story. Was gab es denn da für dich für Hürden gerade die letzten Jahre? Genau.
1: Ähm, ja, also ähm, gestartet hat bei mir die ganze Journey ähm, eigentlich in der Teenagerzeit. Mhm. Ähm, Einfach auch durch Social Media, also ich war halt einfach viel auf Social Media unterwegs, so als Teenager mhm. und dann hat man halt einfach auch die perfekten Leute gesehen und die ganzen Instagram-Models und ja, im, ja. im Teenager-Alter ist man ja auch in der Entwicklungsphase ähm, logischerweise und da verändert sich der Körper halt und das hat mir halt einfach gar nicht gepasst so. Ja, ja. Und, ähm, ich wollte halt dann auch genauso aussehen wie halt die auf Instagram und ja. so weiter. Und dann hat sich halt einfach so langsam das gestörte Essverhalten eigentlich so entwickelt. Ähm, ja. Ich habe mir halt dann einfach gedacht: so, Ja, na, streiche ich mal das Abendessen raus oder streiche ich mal das Frühstück oder ver versetze das nach hinten und so ja. weiter. Und ähm, ich habe dann ähm, einfach angefangen, mir Sachen zu verbieten. Ähm, und was dann auch im Zuge dessen gekommen ist, ist, dass ähm, ich einfach versucht habe, wenn ich jetzt zum Beispiel mehr gegessen habe, dass ich das dann mit dem Sport wieder kompensieren wollte. Mhm. Und zwar hat sich das alles im Laufe der... Jahre so entwickelt, habe dann auch mit Intervallfasten begonnen, was dann mein Hormonhaushalt komplett durch, also auseinandergebracht mhm. hat, habe dann eben auch eine Periode verloren ja. um, und genau, es, es war einfach so, ich habe den Sport halt einfach auch aus den falschen Beweggründen gemacht mhm. und ähm, es hat mir halt dann einfach an einem Punkt keinen Spaß mehr gemacht und das ist wirklich sehr schade, weil ich, ich ja. wirklich immer schon gerne Sport gemacht habe, auch als Kind. Wir sind immer wandern gegangen und schwimmen und Skifahren und mhm. ich war immer sehr, sehr aktiv und da war das einfach der falsche Hintergrund. Ja. Und genau. Und also Hürden waren auf jeden Fall mein Mindset. Also ich hatte einfach ein sehr anfälliges Mindset. Ich bin immer auf die ganzen Diät-Tipps sozusagen ähm, reingefallen und das Ganze kommt dir ja dann auch mit der Selbstliebe ähm, ja. her, also ich, ich musste einfach ganz viel an meiner Selbstliebe arbeiten, einfach, dass ich mich so liebe, wie ich bin und vor allem meinen Körper und ja. ähm, ich glaube, eine sehr, sehr große Hürde war der Stress bei mir, mhm. also Stress war auch im Coaching ein sehr großes Thema, an dem ich ja. sehr viel arbeiten durfte
0: <lacht> und ja. wo
1: ich ich meine, ich glaube, jeder hat teilweise einfach mhm. stressige Zeiten, aber ich habe gelernt jetzt, wenn ich mal eine stressige Zeit habe, wie ich damit umgehe und ähm, das hat mir sehr geholfen. Ähm, und ja. genau, einfach regelmäßige Meals, das war einfach auch so eine Hürde, was ich überwinden musste und mhm. auch meine Fitnesswatch,
0: ja. Ja.
1: <lacht> ähm, einfach die abzulegen und einfach den Sport für mich zu machen und nicht für einen kleinen Computer, den man an seinem Handgelenk
0: trägt. Ja, ich glaube, ja. schöner, schöner könnte ich es nicht sagen und ich sehe da halt auch echt viele Parallelen, also das war bei mir ja auch in der, oh mein Mikrofon, <lacht> das war bei mir auch in der Kindheit ja zum Beispiel so, ich meine, wir haben total viel gemacht, ich würde sagen, so typisch österreichische Kindheit halt, man geht wandern, man geht Skifahren, <lacht> man geht schwimmen, all diese Dinge. Und eine Zeit lang habe ich das dann auch total so missbraucht für die komplett falschen Dinge. Und wenn ich an die Zeit denke, dann war das einfach so eine Phase, wo mir der Sport überhaupt nichts gegeben hat. Und einfach auch diese Veränderungen hin zu jetzt oder hin auch zu früher zu sehen, wo man wirklich sagt, hey, der Sport bereichert einfach den Alltag. Aber es ist nicht mehr dieses, ich muss, um mir XY zu verdienen oder um XY irgendwie gut zu machen oder recht zu fertigen. Und auch die Uhr, so ein großes Thema, die eine Zeit lang halt einfach das total für mich bestimmt hat, zum Beispiel, okay, wie viele Kalorien habe ich in einem Training verbrannt, war das jetzt effektiv oder war das das nicht, ja, was im Nachhinein betrachtet schon verrückt ist, weil man erstmal weiß, okay, dass dieser Computer, nennen wir den einfach mal, großen Schwankungsbreiten unterliegt und zudem halt der Körper eh an keinem Tag derselbe ist, ja, also voll schön, was sich da auch bei dir getan hat, ja. Und wie war das so? Der Punkt, an dem wir ins Coaching gestartet sind, beziehungsweise was war vielleicht für dich auch der Grund, wo du dann gesagt hast, okay, da möchte ich/slash muss ich jetzt irgendwie ein bisschen dran arbeiten und in die Richtung Gas geben?
1: Mhm. Ja, also, also an dem Punkt, wo ich ähm, ins Coaching gestartet bin, da, ähm, ja, wie gesagt, da war ich einfach. Ich habe Sport aus den falschen Beweggründen gemacht. Ich habe ähm, Intervallfasten gemacht. Ich habe ja. mich überessen am Abend, ich war einfach, keines, ich hatte keine Energie am, am Abend und ich, ich weiß noch einmal, da bin ich, ähm, da habe ich halt den ganzen Tag gefühlt nichts gegessen und halt mhm. am Abend dann sehr, sehr viel ja. und dann bin ich im Bett gelegen und ich dachte mir so, das, das kann so nicht weitergehen, mhm. das, das kann so nicht weitergehen, ich, ich muss was ändern und ähm, es haben mich dann auch andere Leute darauf angesprochen, von mhm. zu Hause. Und das, ja. obwohl ich ja in Amerika war. Also wirklich, okay, ja. haben das gemerkt, obwohl ich eigentlich gar nicht da war. Mhm. Und dann dachte ich mir so, okay, das kann so nicht weitergehen. Und ich muss was verändern. Ja, und ja. ich, ich habe dann eben deinen Podcast gefunden. Voll schön. <lacht> also ich habe Ja. <lacht> Ich habe dann eben angefangen, mich sehr, sehr intensiv mit dem Thema auseinanderzusetzen, weil ich war so, ich muss was ändern und ich will auch was ändern und das hatte ich schon oft ja. ähm, und ich habe es dann versucht, aber doch, doch nicht geklappt und so weiter. Und ähm, ja, ich habe dann eben viele Podcasts gehört und dein Podcast, das muss ich wirklich sagen, also dein ja. Podcast da hat mich einfach am meisten inspiriert. Dankeschön. Ähm, und ähm, was auch so, was auch war, ist, dass die ganzen Themen, die du in deinem Podcast angesprochen hast, ich konnte halt extrem zu denen relaten. Ich war so, wow, das, das geht halt anderen Menschen auch so. Und ich dachte immer, das bin nur ich. Und das ist halt, also ich wirklich, ich hatte nicht gedacht, dass andere Menschen das gleiche Problem haben. Ja. Und ähm, und genau. Und das hat mich dann, ich habe dann eben auch, da ich bin dann auf deinen Instagram account gegangen und habe dann eben gesehen, was du halt alles so postest und ähm, was du halt vertretest und halt auch dein Lifestyle und mhm. ähm, halt auch der Ansatz, den was du da hast, einfach, dass die Balance im Leben und das, dass man sich auch mal was gönnen kann und einfach, da, ja, das nicht extreme so ja. irgendwie nur gesund oder nur so und nur Sport also so weißt mhm. du
0: ja, ja,
1: so ja. eben die Balance und ich, ich fand das einfach so cool und ähm, und dann habe ich auch gedacht so ich, ich will auch wieder das so haben wie früher so früher mhm. war ich halt, ich habe halt dann an das ich bin dann so im Bett gesessen und dachte so ja früher da habe ich Feiertage geliebt da war ich mhm. so richtig ja, und ich, Familienfeiern so cool. Und jetzt in den letzten Zeiten war es halt so, es hat mich halt einfach extrem gestresst. So, ja. ähm, die Tage davor schon, oh, und da sind zwei Tage, ist das und das, und das stresst mhm. mich. Und, und ähm, ich habe halt einfach dran gedacht, dass ich mal wieder das haben möchte, dass ich mich mhm. einfach nur drauf freuen kann. Und ähm, dann war das neue Jahr und ich, ja. ich habe dann auch immer gesagt, so ja, es ist nie zu spät anzufangen. Und ich habe dann eben am Ende vom, Ende Jänner, glaube ich, habe ich dann mit dem Coaching gestartet. Und ja. da war ich wirklich so, ich hatte keine Periode, ich, ich war wirklich gestörtes Essverhalten und ich mhm. habe Sport einfach einfach nur Cardio gemacht und ja. drei Stunden am Tag. Also
0: ja. Und so mhm. bin ich dann ins Coaching gestartet, genau. Ja, ja, es war auf jeden Fall, ja, du warst, wie gesagt, auch von Anfang an dann voll committed, also man hat einfach gemerkt, du hast dich dafür entschieden, jetzt wirklich was zu verändern um, und ich finde es auch super spannend, dass das voll oft genannt wird, dass halt jemand aus dem Podcast sozusagen dann auf Instagram kommt und dann zum Beispiel sagt, hey, okay, ich starte zum Beispiel mit dem Coaching, was ich auch voll schön finde, weil im Podcast teile ich halt so gefühlt wirklich am meisten von meiner Journey und halt auch generell die meisten Tipps. Man kann halt einfach im Podcast ja mehr in die Tiefe gehen. Darum finde ich das auch richtig schön, das immer zu hören. Und mhm. ja, auch was ich am aller, aller, Schönsten fand, das war auch, als du mir die Anmeldung geschickt hast fürs Erstgespräch, war ich so, hey, wie cool ist das, du bist gerade in deinem Au-pair-Jahr. Und trotzdem entscheidest du dich halt so dafür, jetzt an dir zu arbeiten, weil, guck mal, ich glaube, dass es voll vielen so geht, dass ich sage, okay, ich habe gerade das oder ich habe gerade die Prüfung oder ich habe gerade XY, keine Ahnung wie, ähm, jetzt kann ich das nicht machen, wo ich halt immer sage, hey, man muss sich einfach selbst priorisieren. Und ich glaube, wenn wir das mhm. jetzt einfach so überblicksmäßig zusammenfassen, hat es ja auch dein Au-pair ja in dem Bereich, dass du einfach gesagt hast, hey, Feiertage genießen, die Zeit mit deiner Host-Family genießen Urlaube, Ausflüge genießen, so wie wäre das auch anders ja. auch gelaufen, ne?
1: Also, ich bin ja. wirklich so froh, dass ich das jetzt endlich gemacht ja. habe, weil ich wollte schon so oft, haben auch andere gesagt, so ja, keine Ahnung, hol dir doch Hilfe und mhm. ich bin einfach so froh, dass ich es jetzt wirklich ja. gemacht habe, weil wenn ich das jetzt noch zwei Jahre rausgezogen hätte, das ist halt für mich, denke ich mir jetzt, das ist irgendwie verlorene Zeit, weil die ganze Zeit ja. die kommt halt nie wieder und die kann man halt so ja. anders nutzen
0: eigentlich, also... Das stimmt. Auf
1: alle
0: ja. ja, und das hört sich halt auch so banal an dieses Jahr einfach starten. Aber im Endeffekt, es war halt so bei mir dasselbe. Bei mir war auch so eine Situation wie bei dir, dass du halt im Bett gesessen bist und dir gedacht hast, okay, ich muss da jetzt irgendwie was ändern. Es war bei mir zum Beispiel auch, ich glaube, ich hatte schon mal in der Folge erzählt, dass ich so nach Hause gekommen bin, einmal nach der Schule und dann hat halt meine Mama irgendwie sowas gekocht. So, das waren Nudeln mit Hähnchen und irgendwie einer sahne so und Gemüse mit dabei. Also so halt überhaupt nichts Schlimmes. Ne? Und da war ich auch so, ich. Alles in mir hat sich einfach gesträubt, so eine große Portion von dem zu nehmen, obwohl ich es eigentlich machen wollte. Und dann hätte ich mir auch gedacht, wo bin ich da gerade mit meinen Ernährungsgewohnheiten und so weiter gelandet, dass das zu einem Fear Food wurde, ja. Und es war mhm. für mich auch so ein Moment, wo ich mir gedacht habe, okay, jetzt verändere ich was. Und es war aber auch im Hinterkopf bei mir so, mh, ich weiß nicht, ob ich es wirklich mache, weil man hat sich das ja schon oft gesagt, okay, ich verändere jetzt was, ja. Und irgendwie hat es dann nie so recht geklappt. Und man glaubt sich dann so gefühlt selber nicht mehr, mhm. aber... Dieses Mal war dann wirklich so mein Turning Point auch, wo ich einfach die Entscheidung getroffen habe und gesagt habe, hey, ich verändere was. Und nochmal, um kurz zu, zu dem Au-Pair-Thema zurückzukommen, weil ich dann auch oft gefragt werde, so ja, ich würde eigentlich gerne mit dem Coaching starten, aber ich habe halt zum Beispiel gerade ein au ja, oder ich habe gerade irgendwie einen neuen Job begonnen, wo ich dann auch immer sage, okay, das Wichtigste ist ja eigentlich in den, unter Anführungszeichen, anderen Ausnahmesituationen, und stressigeren Phasen zu starten, weil wenn wir mhm. gar nichts zu tun haben und zum Beispiel vier Monate frei haben, das ist jetzt sehr unrealistisch gerade, aber just imagine, <lacht> ja, wenn wir jetzt vier Monate fahren, dann ist es ja leicht, weil dann habe ich ja Zeit. Ja. Aber es geht ja darum, dass man so parallel zu den Dingen im Alltag, ja, würde ich schon sagen, umsetzen kann auch. Und ja, darum fand ich das einfach direkt von der ersten Sekunde an mega, dass du gesagt hast, hey, ich mache das jetzt, ja.
1: Ja, voll, ja, voll. Und ich finde auch vor allem, wenn man jetzt sagt, ich starte einen neuen Job oder was auch immer, mhm. ähm, und, und dass das, der Sport und die Ernährung stresst einen so, ja. dann ist es, finde ich, besser, man startet ein Coaching, wo man mit dem lernt, umzugehen. Ja. Ist das ganz bei mir? hört man das? Nee, nee. gar nicht. Okay, <lacht> <lacht> ähm, also das kann ich total zustimmen. Also ja. auf jeden Fall machen.
0: <lacht> ja. Und du hast ja jetzt auch schon so ein bisschen erzählt, so früher war deine Beziehung zum Sport super, so der hat es voll Spaß gemacht. Und vor dem Coaching haben wir jetzt ja auch schon erfahren, dass es das gar nicht mehr so war, also dass es voll der Stressfaktor für dich war. Wie hat sich da generell, ich würde nicht nur sagen das Thema Training, sondern auch das Thema Bewegung, da meine ich jetzt Schritte, was man halt so im Alltag macht, wie hat sich das für dich verändert, also dein Mindset dahingehend?
1: Jetzt, wo du mir die Frage stellst und wo ich wieder an das zurückdenke, denke ich mir, ja. wow, sich viel verändern,
0: mhm.
1: und, kann man ähm, laut sagen, ja also ich stehe jetzt wirklich an dem Punkt, wo ich sage, hey, den Sport, den mache ich für mich und mhm. den mache ich, um Weg vom Stress zu kommen, also wirklich ja. ähm, für mich und ich mache den, weil ich gesund sein will und weil ich meinen Körper selbst liebe, weil ich stark sein will und ähm, genau. Und ich arbeite halt einfach auch mit meinem Körper. Also ich muss sagen, das habe ich extrem gemerkt. Mhm. Ähm, vorher habe ich immer so irgendwie gegen meinen Körper gearbeitet. Ich habe gemerkt, ich habe keine Energie, war mir egal, ich habe es trotzdem durchgezogen. Mhm. Und jetzt bin ich so, ich arbeite mit meinem Körper und ich merke, wie viel mehr Spaß mir das macht. Und das ja. ist das Gleiche wie ähm, mit den Schritten. Ich hatte mhm. halt auch so ein Schritteziel, wie, glaube ich, sehr, sehr viele da draußen haben. Ja, ja. Wenn ich halt das Schritteziel nicht erreicht habe, dann bin ich halt noch eine Stunde spazieren gegangen. So, das mhm. war einfach so, das musste erreicht werden. Ja, yeah, yeah. Auch wenn es mir eigentlich so extrem Stress bereitet hat, weil teilweise passt es halt einfach nicht in deinen okay. Alltag. So, teilweise ja. kannst du halt nicht zehn, acht, was auch immer, tausend Schritte gehen. Mhm. Und ähm, das früher hat mich das fertig gemacht. Also wirklich, da war ich nervlich. Da, also konnte ich einfach nichts mehr genießen und habe nur mehr an das gedacht. Und jetzt, also erstens mal, tracke ich meine Schritte nicht mehr, weil es mir ja. kommt egal ist, wie viele Schritte ich mache. Es ist mir ja. komplett egal, wirklich. Und ähm, das ist so befreiend. Also mhm. das war eines der befreiendsten Gefühle. Also ich weiß noch, wo ich mit dir damals ins Coaching gestartet habe, mhm. da haben wir über die Fitnesswatch und so gesprochen und ich habe dann einfach mir da gedacht, so nein. Und ich lege die jetzt ab und ich schalte mhm. alles aus auf mein Handy. Ich habe alles runtergelöscht. Und ja. ich weiß noch, der erste Tag war vielleicht komisch, aber eigentlich war das so befreiend. Mhm. Und dann habe ich auch gelernt, den Körper für mich, zu, äh, den Körper, <lacht> den Sport für mich zu machen äh, ja. und nicht die Fitnessuhr. Und mhm. ähm, genau, und jetzt ist es halt einfach so, es ist halt voll okay, wenn ich das Schritteziel nicht erreiche. Und, ähm, also ich meine. Abgesehen davon habe ich, ich arbeite ja mit Kindern, ich habe ja generell mhm. eine Alltagsaktivität, würde ich mal ja, sagen. Ja. Ähm, ob das jetzt im Trampolinspringen ist oder nicht, dass es mir jetzt wichtig ist, auch wenn ja. das jetzt nicht so wär, wäre, wäre es mir egal, aber jetzt grundsätzlich habe ich ja trotzdem eigentlich, ähm, es ist jetzt nicht so, dass ich den ganzen Tag auf der Couch sitze. Ja,
0: so. das stimmt. Ähm,
1: Genau und ähm, ja, ich bin einfach so froh, dass ich nicht mehr davon abhängig bin und ich, okay. ich liebe also ich liebe Sport, ich habe ja dann angefangen auch mit dem Gym ja <lacht> und ähm, also ich liebe es einfach wirklich und ich habe halt jetzt auch gemerkt, wie, ähm, wie stark ich sein kann mhm. und wie viel mehr Sport sein kann und ähm, ich bin einfach so froh, dass ich wieder so eine gesunde Beziehung zum Sport ja. habe, weil ich glaube nicht, dass ich das sonst geschafft hätte. Und das ist halt total schade, weil ich, ich habe halt Sport früher auch schon immer gern gemacht und mhm. ähm, als Kind auch. Und dann wäre es einfach schade gewesen, ähm, wenn ich mein ganzes Leben jetzt ähm, den Sport
0: eigentlich ja. gemacht hätte, um gegen meinen Körper zu arbeiten. Mhm. Oder halt auch so, das ist ja das, was ich auch ein paar Mal so angesprochen habe: dieses Burnout, was man dann gefühlt davon bekommt. Ja. Also, dass du halt so mhm. lange das gegen dich irgendwie machst, dass du das Gefühl hast: Boah, ich habe keinen Bock mehr drauf. So am liebsten würde ich nie mehr in meinem Leben Sport machen. Mhm. Aber ich muss es halt, weil ich mir selbst ja. so diese Gesetz gesetzt habe. Und es war bei mir wirklich eins zu eins dasselbe. Und eben, du sagst, der Sport ist so eine Bereicherung oder auch zum Beispiel zu sagen, hey, ich habe irgendwie zum Beispiel einen aktiven Job, ich arbeite da mit Kindern, ich springe mit denen im Trampolin, so das kann alles so cool und so erfüllend sein, wenn man halt einfach sagt, hey, das gehört halt einfach zu meinem Alltag dazu und nicht irgendwie in den Gedanken schon wieder dabei ist, ach, jetzt bewege ich mich in, in, im Job, in der Arbeit und das ist jetzt super, weil dann habe ich mir das und das verdient dadurch, sondern einfach zu wissen, hey, ich darf einen aktiven Alltag führen, ich kann einen aktiven Alltag führen, weil es mir einfach Spaß macht, weil es mir Freude macht und ich kann mein Training machen, ich kann mich da stark fühlen, weil ich meinem Körper halt in erster Linie mal die Energie gebe, dass ich das überhaupt alles machen kann, ja.
1: Ja, voll, also das komplett, war bei mir komplett das Gleiche, weil ja. ich habe halt früher wirklich jeden Tag Sport gemacht, ohne Pause mhm. und ich dachte mir teilweise so, oh mein Gott, ich, ich will nicht mehr so, mhm. ich, es, ich will einfach nicht mehr ja. und jetzt ist es so, ich habe meine Trainingstage und ich habe eben auch meine Restdays und ja genieße ich auch voll, <lacht> aber ja. ähm, also, ähm, so gleichzeitig ist es dann auch so, ich freue mich halt dann auch wieder mhm. auf das Training am nächsten Tag, also wenn ich jetzt, oder wenn ich auch mal drei Tage jetzt irgendwie auf Reisen bin und ja. ich, ich habe da kein Training, dann ist das okay, aber dann freue ich mich halt dann auch wieder, wenn ich mein Gym habe, so. ja, und ja. das ist halt total schön, dass ich wirklich merke, ja. ich, ich mache es gerne,
0: und ich mache es für mich, und es ist ein Ausgleich für mich und keine Stresssituation. Genau, das ist es halt, weil der Druck einfach abfällt, so der Druck, den man sich vielleicht gemacht hat, früher, wo du dann vielleicht drei Tage mal unterwegs warst, dann, oder zumindest war das bei mir, so, dann dachte man sich danach so, ich weiß zwar, dass ich es wieder mache, meinen Sport, aber eigentlich stresst es mich, weil ich mir selbst so einen Druck damit mache und jetzt ist es halt, okay, man macht mal drei Tage nichts, voll in Ordnung und dann freut man sich, weil man halt weiß, dass man ohne Druck wieder einsteigen kann und dass man die Energie hat und die Kapazität hat und das halt an seinen Alltag anpasst und nicht halt andersrum, ne? Voll, ja, ja, ja. voll. Und voll was,
1: ja, ja, was bei mir auch so ist, zum Beispiel, ähm, der Körper verändert sich ja nicht in drei Tagen so. Ja. Und ja. das habe ich halt früher nicht geglaubt immer so ja das verändert sich ich habe es zwar schon gehört aber mhm. <lacht> ähm, und jetzt bin ich so äh, also so in drei Tagen passiert halt nichts ja. und ähm, ich muss halt auch sagen wenn äh, wenn sich mein Körper verändern würde wäre es mir auch egal <lacht> Weil, mhm. äh, ich denke ja. so ich hatte die Zeit meines Lebens, ich genieße mein Leben, ich, ich habe Sachen gesehen, wenn ich jetzt zum Beispiel auf Reisen war oder im Urlaub okay. war, dann denke ich mir so, ja, okay, ähm, dann, dann bin ich jetzt lieber so, dass ich sage, ich habe mein Leben gelebt, ich habe meine äh, Reisen gehabt, ja. ich habe meine Sachen gesehen, das ist mir viel wichtiger, als mhm. wie, dass ich jetzt ein Kilo
0: weniger wiege oder so. Ja, als ja halt die bisschen. Prioritäten verändern sich einfach. Und ja. das wäre tatsächlich auch so ein bisschen meine nächste Frage. Also, einfach, wie du jetzt mit diesen trainingsfreien, ich sag mal, Tagen oder auch Wochen ähm, umgehst, wenn du zum Beispiel eben auf Urlaub bist, auf Reisen bist, was ja jetzt auch während den Coaching-Monaten, ja, ich würde schon sagen, oft war, weil du natürlich voll viel erlebt hast jetzt. Ähm, und ich würde sagen, da gab es auch wirklich jedes Mal, als du weggefahren bist, eine totale Steigerung in deinem Mindset. Das heißt, am Anfang ist es natürlich einfach schwer, ist auch ganz klar so, ansonsten wird es ja ein Coaching nicht brauchen. Und dann hat man echt gemerkt, so von Mal zu Mal hast du gesehen, hey, eigentlich passiert nichts, ich kann die Reisen viel mehr genießen, ich erlebe viel, ich sehe viel, ich komme zurück und alles ist eigentlich besser, ja, weil ich einfach gelebt habe, ja. Mhm. Und wie ja, voll. geht's dir da insgesamt damit? Ja,
1: voll. Genau, also eben im Zuge meines Au-pair-Jahres ähm, bin ich eben auch viel gereist.
0: Mhm. Und
1: früher, wie gesagt, war das für mich, also irgendwie habe ich mich schon auf die Reisen gefreut, weil ähm, ich bin eben in Seattle, ja. <lacht> ähm, dass das irgendwen was sagt und das ist ja auch an der Westküste und wir haben zum Beispiel nach San Francisco oder Las Vegas, also wirklich coole Reisen, wo ich mhm. mir echt, wow, und ich freue mich total drauf, ja. aber früher war das für mich einfach, also ein Stress, also wirklich ich. Ich habe nur eine Woche schon davor gedacht, oh und wird das und ähm, da habe ich meinen Sport nicht und da habe ich mein mein Essen nicht und da habe ich mhm. das, keine Ahnung, ich habe halt das einfach, das erste Mal, ich habe es einfach nicht genießen können. Ich habe halt ständig an Sport und Ernährung gedacht und, ja. und ich hatte auch einen extrem hohen Food-Fokus, weil ich halt mhm. hungrig war. Das heißt, ich habe die ganze Zeit daran gedacht und habe eigentlich gar nicht so, das Umfeld realisiert, was ich gerade erlebe und so weiter. Und mhm. ähm, ich, ich muss sagen, ich insgesamt insgeheim war ich dann froh, wo es vorbei war, dass ja, ich dann ja. wieder, wo ich dann wieder zu Hause war. So, ja, okay, ich habe es geschafft, jetzt kann ich ja wieder mit meinen alten Gewohnheiten weitermachen. Mhm. so. Ähm, und dann war ich halt ja wieder so in meiner Komfortzone. Und ja. ähm, Jetzt ist es wirklich ganz anders. Also wirklich, ähm, das war auch eben im Coaching, wie du gesagt hast, so von Reise zu Reise ja. hat sich das verbessert. Und jetzt ist es wirklich so, ich, ich freue mich einfach nur drauf. Also da ist kein mhm. Hintergedanke freue mich einfach drauf und wenn ich dann auch da bin, dann genieße ich das auch wirklich und ich teilweise mhm. bin ich so, ich realistisch das gar nicht, dass ich jetzt gerade an dem Ort bin bin so, oh mein Gott, das ist so cool ja. und ähm, ich esse genug und dadurch habe ich halt auch genug Energie für, mhm. für die ganzen, weil oft, ich, wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Stadt, in der Stadt bin, dann geht man viel und ja. dann braucht man noch
0: Energie. Total, und, ja.
1: Ja, total und dann 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 gönne ich mir halt mal irgendwas oder wir gehen halt auch im Restaurant essen, weil mhm. da kann man halt jetzt gerade nicht ähm, selbst kochen und das ist mir halt auch komplett egal und ich genieße es ja, weil mal auswärts essen gehen ist ja auch eigentlich sehr cool. bestimmt <lacht> <Das> <lacht> <Und>, ja. <lacht> ja, und ich, ich finde halt, da auch die Abwechslung ist mal wichtig, also ich habe wirklich gemerkt so, der Alltag, man hat halt dann immer das Gleiche und dann mal so eine Reise, das ist einfach mhm. wichtig, so mal out of your comfort zone und genau, einfach, ja. mal, genau und ich bin jetzt wirklich an dem Punkt, wo ich wirklich sage, ähm, ich freue mich auf die Reisen und ich, ich denke mir halt, wir haben ja nur einen Körper so mhm. in unserem Leben und ich denke mir dann auch so, ähm, Sollen wir unser ganzes Leben halt wirklich damit verbringen, den einen Körper, den was wir mhm. haben, zu So, Nein, also ich entscheide mich definitiv ja. dagegen. Also ich denke mir, das Leben ist ja eigentlich wirklich viel zu schön und viel zu kurz eigentlich, um irgendwie da die ganze Zeit seinen Körper zu So Man hat mhm. ja nur einen Körper und das ist halt einfach schade, um die Zeit und ich bin so den Einkörper und das Geschenk, was ich eigentlich habe, das möchte ich halt auch nutzen und ähm, genau und deswegen, wenn ich jetzt auf Reisen bin, dann genieße ich das und ich,
0: ich, mhm. genieße, ich genieße es einfach, ja. Ja, so, so schön. Wo du das gerade gesagt hast, ist mir so eine Situation oder generell mehrere Situationen eingefallen, zum Beispiel, habe ich auch so eine enorme Dankbarkeit mittlerweile, wenn ich zum Beispiel jemanden sehe, der hat irgendwo, oder ja, Frau, Mann, je nachdem eine Einschränkung hat, zum Beispiel sagt, hey, ich sitze im Rollstuhl oder sonst wie und ich denke mir echt jedes Mal, wenn ich die Personen sehe, so, ich finde es erstmal mega bemerkenswert, wie die das einfach alles meistern und gleichzeitig denke ich mir halt, wow, wie krass ist es, so diese Möglichkeit haben und wir wissen nie, wie lange bleibt uns diese Möglichkeit erhalten. So, man weiß es halt einfach nicht, es kann morgen schon anders sein. Ja. Und jeder Tag, den man halt wirklich nutzt und jeder Tag, wo man sagt, hey, ich liebe meinen Körper und ich gebe meinem Körper gutes Essen, ich gebe meinem Körper gute Energie, ich äh, gönne mir was, ich habe da einfach ein entspanntes Mindset dazu, ich darf mich bewegen, so ich darf ins Fitnessstudio gehen. Wie, wie genial ist das eigentlich, oder? Ja, voll, voll. <lacht> ja, ich finde es so krass. Ja, so ja. schön einfach. Und ja, jetzt steht ja auch bald so ein ganzer Travel-Month sozusagen bei dir an, ähm, so deine letzte Zeit in, in Amerika. Und ich weiß gar nicht, geht es noch woanders auch hin?
1: Ähm, nein, also ich bleibe jetzt noch einen Monat hier und genau, reise da sehr,
0: ja. sehr viel. Genau, ja. Und da war es ja auch so, dass während der Coaching-Zeit du das schon mal öfter angesprochen hattest, gerade so zu Beginn auch, boah, ich bin da einen ganzen Monat weg. Wie mache ich das? Wie mache ich das? Bei natürlich ein Monat ist verständlicherweise was komplett anderes, wie wenn man jetzt sagt, okay, ich bin jetzt mal drei Tage eben unterwegs ne, oder eine Woche unterwegs. Und da waren Bedenken am Anfang auch groß und man hat auch eben gesehen, so mit jeder Reise hast du mehr Vertrauen auch in das Ganze bekommen. Und bei der letzten Reise war es zum Beispiel so, dass du, glaube ich, so zwei Tage davor mir geschrieben hattest, ach, übrigens, ich bin jetzt dann mal unterwegs eine Woche. Und ich war so, <lacht> ach, okay, <lacht> auch cool. <lacht> Also super, super spannend, wie sich das verändert hat und ja, wie stehst du da mittlerweile zu diesem gesamten Monat, den du da jetzt bald unterwegs bist?
1: Genau, genau, also wir, genau, wir reisen jetzt einen Monat, also eben meine Familie ist ähm, gestern nach Amerika gekommen ja. und wir haben halt einen echt großen Roadtrip geplant und mhm. ähm, wie gesagt, einfach ein ganzes Monat, wo wir unterwegs sind ja. und ja, ja, früher war ich wirklich, also das wie, wie gesagt, das habe ich oft im Coaching angesprochen. So, das hat mich halt gestresst. So, ja. ein ganzes Monat, was mich gestresst hat, war einfach kein Gym, keine Routinen, irgendwie mhm. nicht mein gewohntes Essen und ist halt einfach total out of my comfort zone. Ja. Also wirklich, weil man, man reist halt wirklich von Ort zu Ort und bleibt nirgends und es ist halt mhm. komplett anders. So, und ja. das hat mich halt schon gestresst einfach. Mhm. Ähm, und jetzt, ähm, ja, jetzt ist es einfach, ähm, wir haben den ganzen Trip geplant und das Einzige, was mich stresst, ist, dass ich, ich hoffe einfach, dass alles gut geht mit den Fliegern ja. und, <lacht> und, und, und das stresst mich vielleicht eher, aber ja. no way, dass mich da halt Sport und Ernährung stresst. So gar mhm. nicht einfach, weil, also wir haben halt so einen, ich weiß nicht, ob das den Leuten was sagt, aber wir machen mhm. halt so einen Road -Trip to ähm, ähm Antelope Canyon und Grand Canyon und Las Vegas ja. und, und Sa San Diego und Hawaii. Und also es wird wirklich wow. viel. Und es ist halt ja. einfach so cool. Und wir gehen surfen und, und Scuba Diving und einfach mhm. mega. Ja. Und ja, die Zeit kommt halt nie wieder. Also die Zeit kommt nie wieder, dass ich in Amerika bin und dass ich die Möglichkeit habe, mhm. da einen Monat mit meiner Familie zu reisen. Ja. Ähm, und ich glaube, dass das auch bei vielen jetzt, vor allem im Sommer, ähm, auch wirklich ein Thema ist, So, wenn man mhm. eben im Urlaub ist oder so, auch mal zwei oder drei Wochen und ich weiß nicht, ich denke mir so, das ist halt einfach schade, wenn man sich da stresst die ganze Zeit ja. wegen solchen Dingen, weil das, das, ist halt, das soll ja eigentlich zur Erholung dienen so mhm. und wenn man sich da dann einfach so stresst, finde ich einfach total schade und ich bin total froh, und dankbar, dass ich einfach jetzt an einem Punkt stehe, wo ich sagen kann, ich ich freue mich drauf und es stresst mich einfach nicht. Und mhm. ich denke mir so, ich meine, wenn ich wieder zurückkomme, ich habe dann mein ganzes Leben oder mein ganzes ja die ganze restliche Zeit habe ich dann noch meine Routinen so, das ist ja. ein ich meine, was ist ein, Mo ein Monat, klingt vielleicht viel jetzt so, ja. ähm, aber was ist ein Monat gegen ein ganzes Leben oder gegen ein ganzes Jahr, so gar nichts eigentlich, das
0: oder? Ja, das stimmt total, wenn man so dieses große und ganze betrachtet und das war ja auch im Coaching ist so ein paar Mal, dass ich immer gesagt habe, hey, guck mal, gerade so zu Beginn, so ein Urlaub oder ähnliches, das hört sich vielleicht jetzt erstmal viel an und das hört sich erstmal lang an, aber betrachte es mal zum Beispiel auf die nächsten, I don't know, sieben Jahre, die du Krafttraining machst, vielleicht auch viel länger. Was mhm. ist jetzt so diese tatsächlich eine Woche oder dieser Monat, wo man mal sagt, okay, da kann ich es nicht machen. Ja. Ja,
1: Ja, voll. Ja, voll. Ja. Also... Das ist auf jeden Fall ein guter Punkt.
0: Ja, sehr cool. Und du hast ja gerade auch schon die Ernährung angesprochen, also dass du gesagt hast, boah, mache ich mir keinen Druck mehr, keinen Stress mehr. Wie sahen denn da so deine größten Mindset-Shifts, wenn wir jetzt mal nur von der Ernährung ähm, quatschen, auch so im Alltag, wie sah das deinem Coaching aus? Also wo sagst du, hey, da hat sich echt was getan? Mhm.
1: Ja, es hat sich viel getan. Also erstens mal, weil... Ähm, ich Intervallfasten gemacht habe ja. und das mache ich halt jetzt einfach nicht mehr und also, mhm. was sich bei mir getan hat, war einfach das regelmäßige Essen und das war wirklich so ein game Changer. also wirklich ja. so regelmäßig Essen und einfach so ein Frühstück zu haben und einfach so ähm, damit man mit Energie halt einfach durch den Tag gehen kann mhm. und ähm, ich verbiete mir halt einfach auch nichts mehr, das war auch ja. ein das hat sich total verändert mhm. durch das Coaching. Ich, ich, Und das war halt, durch das Coaching, das war so ganz langsam haben wir das gemacht. Ich habe mal angefangen, irgendwie eine Schoko auf einen Porridge zu machen oder ja, ja. sowas ja. zum Beispiel. Und dadurch konnte ich das langsam halt wieder lernen, mhm. dass es halt ganz in Ordnung ist und okay ist und ja. ähm, dass man halt auch mal ein Eis nach dem Abendessen haben kann, so voll okay und mhm. ähm, und ja, dadurch, dass ich halt eben auch regelmäßig esse, habe ich keinen Food-Fokus mehr mhm. und früher waren wirklich meine Gedanken ständig ums Essen und was esse ich yeah. hier und da, wann yeah. nicht, wann schon und was auch immer mhm. und jetzt ähm, kann ich die, die Zeit äh, nutzen, um an yeah. anderes zu denken quasi oder, oder was anderes zu machen und ja. Ähm, Genau, und ich, ich genieße das Essen halt einfach, einfach total. Ähm, ja. Aber wenn ich dann fertig bin mit Essen, dann, dann konzentriere ich mich halt dann wieder auf was anderes. Also es mhm. geht nicht das ganze Leben und den ganzen Tag ums Essen. Ja. Und ich übe es mich auch nicht mehr am Abend, weil mhm. ich halt mir unterm Tag genug ähm, ja. gegeben habe. Und dadurch, das fühlt sich einfach mega an. Ich gehe einfach schlafen mhm. und weiß, und ich weiß, das Ding ist ja, ich, es ist ja jetzt nicht, nicht mehr so, dass ich weiß, oh ja, morgen kann ich bis da und da nichts essen, sondern ich gehe schlafen. Ich weiß, morgen wartet ein Frühstück auf mich. so Voll, ähm, ja. Genau, und einfach ähm, intuitives Essverhalten habe ich total gelernt, ja. ähm, auch meinen Hunger zu hören, weil mhm. ich habe früher halt ähm, meine Essenszeiten gehabt, so mhm. um, keine Ahnung, Punkt eins oder so habe ich ja. wieder geessen. Ja. Und so, also so wirklich. Ähm, genau, und jetzt wenn, wenn es halb zwölf ist oder wenn es elf ist von mir aus mhm. und ich habe Hunger, hey, dann esse ich halt so, dann ja. zeigt mein Körper, ich habe Hunger. Und wenn ich so es, also normalerweise esse ich halt dann so, wenn ich satt bin, höre ich dann halt auf. Aber wenn es zum Beispiel einmal ein Tag ist, wo es, keine Ahnung, halt nochmal was Kuchen gibt und ich bin jetzt nicht mehr mhm. direkt hungrig, aber es sieht mich jetzt halt an so in der Art... Ja. Es ja. ist halt auch okay so. Ja. Ähm, ist halt, manchmal hat, hat halt jemand mal jemand Geburtstag und dann gibt es halt mal einen Kuchen so. Mhm. Und das ist halt voll okay. Und ja. ähm, was auch noch ist, das sagst du ja auch so oft, aber das stimmt halt einfach: Food ja. ist Fuel. Ja. Und ähm, also vor dem Gym, ich weiß noch, früher ähm, bin ich vom Sport habe ich halt nie gegessen und danach mhm. halt eigentlich auch nicht. Und das habe ich halt gemerkt. Na, also ich ja, hatte halt ja. keine Energie. Und jetzt, wenn ich halt so ein, so ein Post, äh, Post <lacht> Worker esse, ja. <lacht> merke ich, ich gehe ins Gym und ich bin so richtig so, ich habe Energie und ich, ich, ich merke das auch. Also ich habe das auch gemerkt, so mhm. ich, ich schaffe viel mehr. Und, ich, ähm, und das macht einfach Spaß, dass, dass ja. zu sehen, wie der Körper mit dir arbeiten kann. Und, ähm, wenn man sich da den Druck einfach rausnimmt und, ähm, genau, und es gibt halt auch Tage, an denen ich habe, habe ich halt mehr Hunger und an mhm. manchen habe ich halt weniger. Es, ist, es sieht halt nicht jeder Tag gleich aus von der Ernährung her, ja, weil ja. Manchmal hat, der hat der Körper halt mehr Hunger und manchmal halt weniger und es ist sehr mhm. toll, wenn man da auf sein intuitives Gefühl vertrauen kann und, ja. ähm. Das ist schön eigentlich zu sehen, weil der Körper holt sich das dann wieder zurück eigentlich. Also ich mhm. finde das echt sehr faszinierend, was unser ja. Körper eigentlich alles für uns macht, so was es er alles kann.
0: Es ist wirklich total spannend, es ist so spannend und so, das ist halt das Ding. Man kann sich das, glaube ich, gar nicht vorstellen oder vielleicht auch du am Anfang der Coaching-Zeit, wenn ich dir gesagt habe, hey, unser Ziel ist einfach wieder intuitiv zu essen, hast du dir vielleicht gedacht, und wie soll wir das jetzt anstellen genau? Und da ist halt das Ding einfach, um, um vielleicht auch denen, die zuhören und sich gerade denken, wie hat sie das geschafft? Es ist halt so, dass man einfach am Anfang, wie du schon sagst, so langsam, aber sicher einfach eine gute Basis aufbaut. ja, Mit den Rezepten einfach wieder zu wissen, hey, ich baue hier die Schokolade ein, ich challenge mich, hier, ich esse mal hier ein Eis und so weiter. So also all die Dinge, die halt einfach im Alltag da sein dürfen oder auch die Dinge, wie du sagst, so ein Geburtstag, ja, da muss ich jetzt nicht unbedingt Bärenhunger haben, sondern da darf es halt einfach auch so mal, weil ich Lust drauf habe, einen Kuchen geben. Und die Dinge, die gilt es halt erstmal wieder zu erlernen. Und ich glaube, dann haben wir auch so vor allem wahrscheinlich so die letzten zwei Monate richtig gesehen, okay, krass, das ist auf einmal so, wie wenn sich ein Schalter umlegt, weil du einfach diese Basis wieder gelernt hast und so verstanden hast das in Ordnung und ich darf mhm. einfach auf meinen Körper hören und erst dann kann sich halt wieder dieses intuitive Gefühl entwickeln, mh, wo die Periode natürlich auch wieder da war. Das ist ja auch, ich glaube, das vergessen viele, das ist ja ein so ausschlaggebender Faktor, weil mhm. die Hormone äh, sind ja für alles verantwortlich. Die sind für Hunger, für Sättigung, Regeneration, Muskelaufbau, keine Ahnung, alles verantwortlich, Schlaf, mhm. ja. Und wenn ich natürlich die Periode nicht habe, dann ist ja auch irgendwo klar, dass jetzt mein Hunger- und Sättigungshormon nicht so sein können, wie sie eigentlich sein sollten, weil ja die anderen Hormone auch nicht so sind, wie sie eigentlich sein könnten. Und ich würde sagen, ab da war das auch nochmal so ein Shift, oder? Ab dem die Periode ja. so zurückgekommen ist, voll. hat man schon einen Unterschied gemerkt, ne?
1: Ja, voll, voll. Ja. Also Und da habe ich mich dann auch wieder, ich weiß nicht, da fühlt man sich auch, also was ich gemerkt habe, meine Periode ist zurückgekommen, ich habe meinem Körper genug Nahrung gegeben mhm. und ich habe gemerkt, ähm, bei mir hat das Ganze in der Teenagerszeit zeit ähm, begonnen. Ja. Und ich habe gemerkt, von da, ich war halt, ich weiß nicht, ich war halt immer so das kleine Mädchen. Und mhm. jetzt, also jetzt fühle ich mich so einfach wie so eine Frau einfach. Ja. Weil ja. die ganzen Hormone funktionieren wieder. Und das ist einfach, mhm. ja, das ist ausschlaggebend. Und ich dachte mir immer so, ja, also das ist eigentlich total... Äh, Crazy, weil mhm. ich dachte mir, wo ich meine Periode nicht hatte, dachte ich mir so, ja, nee, ist ja eh praktisch, ne? Also wenn man
0: dachte ich am Anfang auch, ja. Voll krass, <lacht> und, oder?
1: Ja, und jetzt denke ich mir so, ja. ah, was, was ist da abgegangen? So, ja. Also.
0: ja, total. Man fragt sich im Nachhinein, ja, aber guck mal, mhm. auch da, ich glaube, wenn man dann so ein bisschen Abstand immer mehr dazu gewinnt, dann so das, was du halt jetzt gelernt hast, so das kann dir niemand mehr nehmen, weil du es einfach so zu 100% verstanden hast. Und ich denke mir halt immer, okay, wir haben halt diese Erfahrungen gesammelt. Und klar, vielleicht wäre es positiver gelaufen ohne, aber ganz ehrlich, man lernt in dieser Zeit auch so viel über sich selbst dazu. Man ist irgendwie einfach weiter. Man denkt so ja. viel über sich selbst nach. Man lernt mhm. seinen Körper einfach so gut kennen. Und genau diese Struggles, die werden wir einfach nie wieder haben. So, das mhm. ist ja auch ein Riesenvorteil mhm. in dem Sinne. Voll. Ja. Voll.
1: Und was ich auch noch sagen muss, ist, durch mhm. das Coaching habe ja. ich, also ich glaube nicht, also durch die ganze, ich bin, ich muss sagen, ich, ich, ich bin, also ich bin total okay damit, dass ich durch das alles durchgegangen bin, mhm. weil dadurch habe ich auch so mich extrem viel mit Selbstliebe auseinandergesetzt. Ja. Und ich glaube, ähm, wenn ich das nicht gehabt hätte, hätte ich mich nie so mit dem auseinandergesetzt. Mhm. Und. Ich weiß nicht, ich, ich liebe meinen Körper jetzt einfach total. Und das hat jetzt, das ist jetzt nicht so egoistisch gemeint, so, ja, sondern ja. einfach so, ich, ich mag mich halt so wie ich bin einfach. Und das ist total cool, weil ohne dem hätte ich ja. das wahrscheinlich
0: nie so erfahren ja. dürfen. Ja, eben alleine so das sagen zu können oder so. Ich liebe mich so wie ich bin. Ich bin in Ordnung damit. Hm. Ähm, ich ich denke halt gerade im Sommer auch öfter darüber nach, weil ganz ehrlich, so wenn man halt zum Beispiel sitzt, man hat halt einfach Zellulit an der Beine, man hat halt Rollen mhm. am Bauch. Und es wäre früher wirklich, darum denke ich da vor allem im Sommer an so alte Situationen auch, früher wäre das halt dann für mich immer so gewesen, okay, jetzt muss ich irgendwas tun, weil das darf mhm. so nicht sein. Und jetzt einfach zu sagen, hey, ich habe Zellulit, aber das nicht mehr als was Schlechtes zu werten, weil es halt einfach mhm. wirklich völlig normal ist, ja? Ja. Das hat ein gesundes Zeichen im Endeffekt. Weil als ich sie nicht hatte oder halt nicht, glaube ich, hatte ich sie nie, aber als ich sie wenig hatte, hatte ich halt auch meine Periode nicht so. ja Man muss es ja. halt schon auf diese Waagschale legen. Was ist jetzt tatsächlich irgendwie wichtig und was schreibt man da den großen Wert zu auch? Ja,
1: ja voll. Also ich bin mhm. jetzt auch so, dass ich sage, ja, Zellulite, Rollen am Bauch, so ist halt normal, wenn man es ja. so Das ist normal. Und ich meine, ich glaube, jeder hat vielleicht mal so ein Bad Body ja. im ja. Und das ist halt auch okay, aber genau. also, ich, also wenn ich zum Beispiel so ein Bad Body Image Day habe, dann denke ich halt erstens mal, was ich alles schon geschafft habe, mhm. warum ich das geschafft habe oder warum ich das alles begonnen habe. Ja. Und ähm, ich denke mir dann auch immer, wie glücklich ich jetzt bin.
0: Mhm. Und
1: was ich mir auch noch denke, dass der Moment war, als das glaube ich vor einer Woche in einem Gym wo ich halt, ja. also ich, was ich dazu sagen muss vorher, ich mhm. gehe nicht ins Gym, weil ich so und so aussehen möchte, so gar genau. nicht, also ich gehe ins Gym, weil ich stark sein will und so das andere, wie du auch immer so schön sagst, kommt ja. als Nebenprodukt und das ist bei mir auch so, ich gehe jetzt nicht ins Gym, weil ich so und so aussehen will, weil das ja. wäre ja dann wieder der falsche Ansatz, genau aber ja. man sieht sich halt auch im Spiegel an, wenn da im Gym im Spiegel steht, ein mhm. riesen Spiegel. Und dann habe ich mich so angesehen und dachte mir so, wow, ich, ich fühle mich so gut. Ich hatte da mhm. meinen neuen Gymshark ähm, Mega. an und äh, yeah. die neue Kleidung an und dachte mir so, wow, ich fühle mich so wohl und, und ich, ich mhm. fühle mich gerade so richtig gut und ich, ich finde mich total schön ja. gerade. so Und an Bad Body Image Days, dann denke ich sehr gerne an den Moment im Gym, mhm. wo ich mir wo ich mich selber so schön gefunden habe. Und dann dachte ich mir, wie, dann denke ich mir immer wieder so, ja, eigentlich, <lacht>
0: eigentlich sind die eigentlich Gedanken stimmt's.
1: komplett. <lacht> ja. Ja.
0: ja, weil das ist halt auch so das Thema mit Bad Body Image. ist so Das ist ja vollkommen menschlich, dass man sich mal nicht wohlfühlt. Das ist ja völlig egal, ob das auf den Körper bezogen ist oder vielleicht früher, dass man mal sagt, boah, das Outfit, das ich anhabe, ich fühle mich total unwohl damit. So, mhm. Das ist ja vollkommen normal, solche Tage zu haben. Aber das Wichtigste ist halt eben, wie gesagt, dass man solche Tage dann auch mal sein lässt. Und dass man einfach sagt, hey, ja. das ist in Ordnung, aber das ändert nichts an dem Wert, den ich habe. Das ändert mhm. nichts an dem, wie ich meinen Körper behandle. Okay, der Tag ist vielleicht gerade da, ich nehme dann an und ich weiß, dass es morgen übermorgen wieder anders sein wird. Oder manchmal sind es ja so ein paar Stunden und da merkt man, warte mal, ja. <lacht> was ist Toll. da gerade los? Und kann halt dann auch sein Mindset total shiften. Und da finde ich auch zum Beispiel den, den ja, Sport oder generell halt einfach das den Körper spüren, ja. Sei es jetzt einfach, dass man sagt, hey, ich war im Gym, ich, das ist einfach ein totaler Confidence-Boost. Man fühlt sich stark, man fühlt sich gut und man weiß irgendwie, okay, das ist so das Gefühl, das man feiert und ob jetzt dann ich mich heute mal im Spiegel nicht so wohlfühle oder sonst wie, das ist so zweitrangig, finde ich, ja. Ja, voll. Ja, voll. Kann ich voll dir schön. nur <lacht> <lacht> Ja, und ich glaube auch noch ein spannendes Thema und das ist ja auch für viele wichtig, so diese körperliche Veränderung, ähm, da hast du ja auch diese Bedenken quasi gehabt, hey, wenn ich jetzt zurückkomme, weil klar, im au -pair, ja, man hat irgendwie so sein neues Leben auch, ne? und wenn ich zurückkomme und ich bin einfach anders, ich bin einfach verändert, ähm, sowohl natürlich von der Art her als natürlich vom Aussehen her, wie war das für dich oder wie bist du im Endeffekt, wie stehst du da jetzt dazu?
1: Ja, ich hatte da schon ähm, Bedenken, mhm. wenn ich zurückkomme, ähm, Einfach, was die Leute von mir denken, ja. ähm, weil ich war halt früher, habe ich mir halt einfach noch viel darüber Gedanken gemacht, was andere von mir denken, was jetzt nicht mehr der Fall ist, aber es war halt so und ähm, genau und da hatte ich halt Bedenken, weil ja, man ist halt in Amerika und Amerika ist ja eigentlich auch so der, das Klischee so, ja, ja. nur... Fast Food und da mhm. nimmt man sich ja voll zu, keine Ahnung, was auch immer. Und da habe ja. ich mir schon gedacht, ja, wenn ich zurückkomme, dann denken alle genau das so. Mhm. Ähm, ja. Und jetzt ähm, jetzt bin ich, also ich, ich fühle mich wirklich bereit, zurückzugehen und ich stehe halt ja. auch zu, zu meinem Körper und zu meiner Journey. Ja. Und ähm, also es ist halt bei mir so, es ist mir halt eigentlich egal, was die anderen von mir denken. Ja. <lacht> komme mal halt zurück und ich ich weiß es hat sich so viel verändert und ich, mhm. ich bin anders aber ich bin halt auch stolz drauf so und ich war ja. und ich bin auch stolz darauf dass ich jetzt nicht mehr dass ich einfach Muskeln aufgebaut habe und dass ich gesund aussehe und dass ich einfach ja, ähm, ja ich bin einfach stolz drauf und mhm. ähm, wenn ich zurückkomme, dann denke ich mir, mein Mindset ist so stark geworden. Ich, ich kann ja mir auch wieder in die alte Umgebung zurück und ich habe mhm. auch bedenkt, dass ich in das gleiche Muster wieder zurückfalle, weil ja. halt alles wieder so ist wie früher und so weiter. Mhm. Und so wei ja. Aber ich habe einfach jetzt dieses Jahr so viel an meinen Mindset arbeiten dürfen, mhm. ähm, dass ich einfach mich auf einen neuen Start jetzt eigentlich freue. Und einfach ja. ähm, den Menschen zeigen kann, wie ich mich verändert habe. Und ähm, ja, genau.
0: Mhm. Also. Ja, und einfach auch so zu sehen, hey, das, wie ich aussehe, das ist eigentlich halt das Kleinste. Und mhm. in dieser Phase natürlich, wo man so in diesem ich sag mal, Ernährungs- und Trainingsobsession drinnen ist, da war das für mich auch so den, das Größte, wie sehe ich aus? Das ist mhm. das, was die größte Wirkung auf andere Menschen hat. Und das eigentlich mal zu verstehen, so, wenn, wenn, ich sag das auch im Coaching oft, wenn du dich jetzt mit deiner besten Freundin, sag ich mal, triffst und die hat vielleicht jetzt ein paar Kilo zugenommen und du merkst, aber der geht so gut und die ist total verändert und die ist erfüllt und die macht Dinge, die ihr Spaß machen, die hat wieder richtig Leben in ihr, wird man sich dann denken, boah, die Freundin ist jetzt weniger wert, so im Gegenteil, man wird wahrscheinlich mhm. eine viel bessere Freundschaft haben, weil die Person einfach so, wie das sie selbst sein kann. Und, Darum, vielleicht auch für diejenigen, die damit struggeln oder die vielleicht Angst haben, boah, wie wird es sein, wenn ich mich verändert habe? So, ich finde, man merkt erst durch diese Veränderung, wie du schon sagst, so das Aussehen ist halt da und das ist ein nettes Nebenprodukt, aber so, das ist ja nicht das, was dich als Person ausmacht, ja. Voll, das ja. ist richtig, richtig schön gesagt, ja. Ja. <lacht> Ich nur ja, und ich freue mich jetzt auf die äh, ja, letzten Fragen, aber ich würde noch mal dranbleiben. Ich glaube, es, es wird noch Spannendes. Ja. Und zwar ähm, diese Quick Questions, die ich immer am Ende vom Podcast stelle. Da gibt es jetzt ein paar rezept Rezeptinspos. Ähm, was ist denn dein liebstes Frühstücksrezept?
1: Ja, sehr schwere Frage. Ja. Also ist bei mir alles, sind bei mir alles nur süße Sachen. Ich mhm. bin generell, ich, ich könnte mich, wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich ja. ähm, wählen. Also, ich liebe es Also es kommt bei mir drauf an, zum Beispiel jetzt gerade im Sommer liebe mm -hmm. ich eine Smooth Bowl. Oh, ähm, ja. Das ist einfach im Sommer the way to go. Ich weiß mm -hmm. nicht, aber ich finde es einfach ähm, so gut. Und mm -hmm. ähm, ansonsten mache ich sehr, sehr gerne die Baked Oats, die was du auch in deinem ähm, in deinem Account drin hast. Baked Oats ja. heißen die? Mm -hmm. oh, ja. Genau.
0: ja. Finde ich yes. mega ist auch richtig gut. Ich finde, das ist auch immer so ein Treat, wenn man sich das macht, weil es einfach länger dauert. Man fühlt mm -hmm. sich immer so accomplished danach. Und dann riecht das auch schon ja. so
1: gut. Und du bist so, oh, ich freue mich so.
0: Ja, total. Das ist einfach so cool. Ja, ich bin ja. ja auch Team definitiv süßes Frühstück. Ich glaube, ich habe, man kann es an einer Hand abzählen, die Tage, in denen ich ein herzhaftes Frühstück habe, das ja. passiert so selten. Stimmt. wirklich. Stimmt. Ja. ja, und
1: ich muss übrigens auch jetzt mal deine... Dadurch, dass ich in Amerika bin, mhm. gibt es ja sehr viele Produkte hier nicht, die was in Österreich gibt. Ja. Und ich, ich, ich sehe immer die Cookie Dough Bowl, die was du jetzt da auf Instagram. Ja, und
0: mir gesagt, Ach, ist so lecker.
1: Ich das probieren? Also wenn ich zurückkomme, ja.
0: das ist das Erste, was ich mache wahrscheinlich. Mhm. Ich kann es wirklich nur empfehlen. Es ist so... Ich habe gestern auch mit jemandem auf Instagram geschrieben, die hat mir geschrieben, wie, wie geht das, dass man das Proteinpulver nicht rausschmeckt? Und das war halt auch mein Gedanke, als ich das am Anfang das erste Mal probiert habe. Ich hatte halt so die Idee in meinem Kopf, dachte mir so, das wird nichts. Das werde ich jetzt einmal probieren und nie wieder. Und seitdem esse ich es jeden Tag.
1: <lacht> oh mein Gott.
0: Oh, ich finde es. Ich kann es echt nicht. empfehlen und vor allem, man kann es halt so unterschiedlich machen. Also, ich mache es zum Beispiel, wenn ich es nach dem Training habe, mit Hafermehl, also einfach Haferflocken halt malen. Mhm. Oder man kann es halt auch mit Erdmandelmehl machen, wenn man zum Beispiel mehr Fettquelle dabei haben möchte oder sonstige Dinge. Das ist richtig, richtig cool. Und dann natürlich auch mit dem Geschmack, den man reinmachen kann, mit dem Nussmus, das man drauf machen kann. Also, man hat ja wirklich Alternativen, <lacht> never ending. <lacht>
1: Ich mache mir jetzt, ich muss mir jetzt danach auch ein Frühstück machen.
0: Ja, ja. Ich Hunger auch Frühstück. Ich glaube, soll die ganze Zeit über Essen sprechen hier. Ja, ja und dann noch ein bisschen Food wo für alle, die zuhören. Was ist dein liebster Snack? Aktuell oder generell?
1: Also, ich liebe ja die Rice Cake Bowl. Mhm, ja. Ähm, also, ich, ich habe die auch auf deinem Account gefunden oder. Ja zwei in den Rezepten. Da, also eigentlich die ganzen, das alles, was ich esse den Tag über, ist, sind alles eigentlich deine Rezepte. Ich weiß nicht, was ja. ich vor dem Coaching gegessen habe, aber... <lacht>
0: <lacht> ja, ja. Ja, für alle, die das nicht wissen, also es gibt ja im Coaching dann immer Rezepte für halt die Hauptmahlzeiten, die Zwischenmahlzeiten, die halt immer auf die Person angepasst sind. So eben, wo wir gerade am Anfang drüber gesprochen haben, die Basis aufbauen, da geht es halt vor allem eben darum, dass man einfach sagt, hey, ich kann mich da mal drauf verlassen und ich weiß, regelmäßig wann soll ich meine Mahlzeiten essen welche Snacks kann ich einwandern? und man hat einfach wieder so dieses Gefühl für was braucht mein Körper mhm. und dann glaube ich ist jetzt so eine Mischung aus Rezepten von Instagram und Rezepten aus dem Coaching oder
1: voll voll ja. also das ist wirklich also ja, ähm, ja. definitiv sehr cool also was sehr ich cool. auch noch gerne erste ist ähm, wenn es mal schnell gehen muss irgendwie einfach den Sojajoghurt mit Früchten ja oder, oder ein Chia-Pudding mit mhm. äh, den habe ich übrigens auch, auch aus dem Coaching-Rezepten. Also es ist wirklich. Ja,
0: <lacht> die sind super. Ich habe auch wirklich, ich glaube, ich habe auf Instagram noch nie ein Chia-Pudding-Rezept gepostet. Ich weiß es gar nicht. Aber ich glaube nicht. Ich habe halt super viele Rezepte, einfach nur im Coaching und dann so eine Auswahl auf Instagram. Aber Chia-Pudding ist auch echt richtig. Also, ich finde, das sättigt auch ganz anders irgendwie mhm. wieder. Voll. Auch, auch eine tolle Voll. Abwechslung mal. Ja, und dann auch eine Trainingsfrage. Was ist denn deine Lieblingsübung? Kannst gerne für Oberkörper und Unterkörper.
1: Ja, das ist so eine schwere Frage, weil <lacht> ach, sich da zu entscheiden. Ja. Aber ich habe so eine Hassliebe mhm. äh, gegenüber ähm, Split-Squats und, ähm, und,
0: oh ja, Hip-Thrusts liebe ich. Also. Ja. Dass du ja auch dafür, schon einige Komplimente dafür bekommen.
1: Ja, ja. Ich, das war, also, es ist halt einfach krass, ähm, wie viel Gewicht mhm. man da einfach schaffen kann. Ja. Und
0: ich bin dann Weil halt auch, wie Schnell Gym du gewesen. dich gesteigert hast so. Ja. Das war halt krass, ja.
1: Das war echt krass. Und im Gym haben mich dann Leute angesprochen, so auf die Art: so, ja, trainierst du eigentlich für irgendeinen Wettbewerb oder, oder machst du das? <lacht> beruflich oder so. Und ich so, nee, eigentlich nicht. Wieso so, machst du so viel Gewicht? Oder wie, wie viel, kann, wieso kannst du so viel Gewicht bewegen? Und ich so, ja, mhm. eigentlich ist es nur, ich mache das nur aus Spaß. Und alle dann so, oh, okay.
0: Ich weiß Und noch, das dass du mir einmal so geschrieben hattest, Paulina oh, ich weiß nicht, ob ich die Übung noch machen kann. Ich brauche gefühlt die ganzen Scheiben aus dem Gym. Ich bin <lacht> <für> die <lacht>
1: Ja, ja, stimmt. Da war das immer so, da habe ich alle raufgetan rauf und alle immer, ja. Da habe ich mich immer, also eigentlich ist ja egal, weil ja. interessiert es eigentlich, was du machst. Aber da habe ich mich irgendwie am Anfang so komisch gefühlt, mhm. weil ich so viel Scheiben <lacht> darauf gemacht habe. Ja. Aber es fühlt sich richtig cool an, deswegen ist es auch. Also es ist sehr anstrengend. Also mhm. teilweise denke ich mir schon so, hu, aber... <lacht>
0: Das, ja. das
1: finde ich cool, dass man sich da auch teilweise so pushen kann.
0: Mm, total. Das tut auch einfach gut fürs, fürs Selbstbewusstsein, finde ich, ja.
1: Mega, ja, mega. Ja. Also das ist sehr, sehr cool. Und ähm, ja, also um oh, mag ich auch sehr gerne. Mhm. Und was ich sehr gerne auch mag, mag das habe ich jetzt noch sehr, gar nicht so oft gehört, aber das ist die Hip-Abduktion am Kabelzug. Ja, ich mag auch ich mag cool.
0: Ja, das, ich finde, das ist so ein kleiner Muskel irgendwie, ne? Also den ja. spielt man sonst nicht wirklich,
1: ja, meiner eben. Meinung. Das, ja, voll. Ja. Das ist oh. sehr cool.
0: Ja, was ist so dein Top-Tipp, weil es, glaube ich, auch für viele einfach relevant ist, weil ja, glaube ich, mehr mit dem Thema Struggeln, als man einfach denkt. Was ist so dein Top-Tipp für die Perioden-Recovery? Ist natürlich ein bisschen schwer, aber vielleicht hast du trotzdem so einen, mhm. wo du sagst, der ist wichtig.
1: Ja, also ich habe tatsächlich ein paar mehrere, kurze Tipps, Perfekt. aber ähm, also das Wichtigste ist, war für mich mhm. auf jeden Fall regelmäßig essen. Ja. Also wirklich, regelmäßig essen ist so wichtig mhm. und einfach auch Fette einzubauen. Also es ja. ist nicht so, wenn du fett isst, dann wirst du dich so gar mhm. nicht so, ist nicht so. Ähm, mhm. Also Fette nicht verteufeln ähm, ist mega gut für die Hormone, regelmäßig mhm. essen. Und was auch sehr, sehr wichtig ist, ist ähm, war für mich, Weg vom Stress zu kommen, okay. weil ähm, du dich die ganze Zeit Stress, so kommt die Periode genauso wenig. Also, ja. äh, ich meine, sicher, regelmäßig essen ist natürlich essentiell, ja. also es dauert auch ein bisschen, aber... Das ist natürlich wichtig, aber wenn man halt immer so einen Stress hat, dann mhm. funktioniert es auch nicht. Also Stress am ähm, Stress arbeiten, regelmäßig essen ja. ähm, ist auf jeden Fall
0: top-Tipp. Kann ich so unterschreiben. Es können sich alle, die es betrifft, wirklich nochmal zu Herzen nehmen, die Punkte. Und jetzt haben wir so viel, ich glaube, wir sprechen schon über eine Stunde. Ich weiß, dass das jeder, der den Podcast hat, absolut lieben wird. Ich glaube, so eine lange Folge gab es schon ewig nicht mehr. Die kommen immer am besten an. Ähm, ja, und ich würde sagen zum Schluss noch, obwohl du jetzt schon so extrem viel Mehrwert mitgegeben hast, also vielen Dank auch mal an der Stelle. Es ist echt super, ja. super cool. Ähm, und ich bin mir sicher, du hast zum Schluss noch so ein paar motivierende Worte für die Podcast-Community. Ähm, ja, welche, welche wären das?
1: Also, auf jeden Fall, ähm, Lenas Coaching war eine der besten Entscheidungen meines Lebens. Wirklich, ich muss es echt sagen, ich würde nicht an dem Punkt stehen, wo ich jetzt gerade stehe. Und ja, das Leben ist einfach zu kurz und zu schön. Ich habe so viele Orte eigentlich schon gesehen und ich denke mir so, ah, ich will eigentlich noch so viel machen. Und ja. ich, ich habe es eh schon gesagt, wir haben nur einen, Kor wir haben nur einen Körper, und mhm. ähm, es, also den zu hassen den ganz, das ganze Leben so einfach so, nein, mach das wirklich nicht und ich denke mir immer, unser Körper macht so viel für uns, ich, ich der ich habe starke Beine, ich kann mhm. mit denen wandern gehen, ich habe Arme, mit denen kann ich schwimmen gehen, ich, ich, ich kann kochen, ich kann, ich kann reisen, ich kann mhm. am Strand entlang laufen. Also unser Körper gibt uns so, so viel und hasst diesen Körper nicht, sondern lernt ihn zu lieben. Das ist so, so wichtig. Und lasst euch einfach auch nicht über euren Körper definieren. So. Mhm. Ihr seid viel mehr als nur euer Körper. Ihr seid... Alle wunderschön, das, da bin ich mir sicher und ist halt einfach viel mehr als der Körper. Und ich finde, es ist wichtig, ähm, dass man sich selbst lieben lernt. Ähm, mhm. Die Selbstliebe finde ich einfach so wichtig und ähm, dann kann das Leben so schön sein. Und ja, wir haben nur einen Körper und nur ein ja. Leben. Also, go for it.
0: Wunder, <lacht> wunderschön. Also auch an der Stelle meinen größten Respekt an dich, wie du das einfach auch alles gemacht hast. Und in welchem Commitment du das umgesetzt hast, wirklich von ersten Coaching-Tag bis zum letzten hin. Und Voll ja, hast einfach maximal viel für dich mitgenommen, warst in jedem unserer Calls mit dabei, hast Fragen gestellt, wirklich. Und das ist natürlich auch so eine Sache, du hast dir einfach gesagt, hey, ich mache das, ich schaffe das, ich hole das Beste raus und das hast du durchgezogen. Und darum stehst du halt jetzt und kannst halt einfach sowas sagen und einfach 100% aus dem Herzen raus, ja. Und das finde ich einfach Dankeschön. wunderschön. Also wie gesagt, mein größter Respekt <lacht> dafür, Dankeschön. weil ich weiß, dass es nicht leicht ist. Und ja, ich würde auch sagen, jetzt wo du das schon so schön alles beschrieben hast, von wegen, hey, die körperliche Veränderung ist halt ein schönes Beiprodukt. Und ich glaube, das hat jeder, der die Folge jetzt auch gehört hat, wirklich nochmal verinnerlicht und verstanden. Ähm, du hast mir ja auch schon sozusagen ein Progress-Bild geschickt. Wir haben das ja auch immer im Coaching sozusagen mit, ich würde sagen, ja, alle zwei, drei Wochen so ein Fortschrittsbild damit man da seine Journey auch ein bisschen festhalten kann. Und ich würde sagen, wenn ich den Podcast hochlade dann ja, teile ich das mal in meiner Story, ähm, damit man sich eben ja. auch anschauen kann, wie krass so eine Veränderung sein kann, wenn wir mal nur diesen körperlichen Aspekt ähm, mhm. betrachten und was ich in kurzer Zeit auch muskulär einfach tun kann. ja Und gleichzeitig halt eben, oder ich würde sagen, gerade dadurch, dass du halt so ein gutes Mindset hast, ist es überhaupt erst möglich gewesen, das mit einer Entspannung zu schaffen und nicht zu sagen, mhm. hey, das ist mein Hauptfokus im, im Leben, sondern alle voll. anderen Dinge waren dein Hauptfokus und das war einfach eine coole Sache, die passiert ist, würde ich mal sagen. Ja, voll. Wie <lacht> du nicht? gearbeitet hast, ja. <lacht> ja. Voll, ja, und du Dank. kannst mir auch gern Bescheid sagen. Ähm, ich, ich bin mir gar nicht sicher, aber ich glaube, du hast so einen Travel Instagram-Account, oder? Ja, genau. Ja. ja, genau. Ja, also, wenn du magst, dann schreib mir den einfach nachher gerne auf WhatsApp. Wir werden sowieso noch in Kontakt sein. Ja. Ähm, aber dann kann ich den vielleicht auch sogar verlinken. Wenn du sehr das magst, gerne. kann ich das gerne ja, machen. Ja, weil ich
1: mhm. glaube, dass es viele gibt, die
0: das lieben, <lacht> irgendwelche Reisen <lacht> auch anzugucken.
1: <lacht> ja, ja, sehr gerne. Also, das ja,
0: schreibe ich dir auf jeden Fall. Super. Ja, dann bedanke ich mich schon mal richtig herzlich und würde sagen, wir hören uns. Wir hören uns. <lacht> Ciao.